0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit jemandem aus meinem Team ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar habe ich heute den Glenn neben bzw. gegenüber von mir sitzen. Der Glenn ist schon sehr, sehr lange bei uns am Start und im Endeffekt ist er dafür verantwortlich, mit den ganzen Studenten im Vorfeld zu sprechen, dass man da einfach schaut, ob und wie wir den Studenten weiterhelfen können. Und da werden wir heute einfach mal ein bisschen darauf eingehen, einfach so mit dem Ziel, dass du für dich jetzt mal erkennst, okay, was gibt es denn überhaupt für verschiedene Situationen von anderen Studenten, was sind denn so die größten Probleme, was der Glenn jetzt schon herausgefunden äh, hat in den letzten, äh, ich glaube inzwischen über 1000 Gespräche waren es, Das sind oder?
1: über 1000 Gespräche, ja. Genau, Fall, über ja.
0: 1000 Gespräche hat der Glenn schon äh, ja. geführt mit Studierenden aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz und da werden wir heute gemeinsam einfach mal ein paar Situationen äh, entspannt durchsprechen und wie gesagt, das Ziel von dem Ganzen ist, dass du heute für dich aus der Podcast-Folge auch was mitnehmen kannst und für dich auch vielleicht ein paar Sachen ableiten kannst, woran es letztendlich bei dir liegen können, könnte, dass du eben noch nicht vorankommst. So, vielleicht ganz kurz äh, Nochmal so als Erklärung, wie läuft das Ganze ab für alle, die vielleicht noch nicht so ganz Bescheid wissen. Also wir machen das äh, inzwischen seit Jahren so, dass die Leute sich bei uns bewerben. Hast du jetzt vielleicht auch schon mitbekommen für so eine kostenlose Beratungssession, wo man einfach mal so Strategien ausarbeitet. Und äh, davor gibt es ein kurzes Telefonat. Das ist, wie gesagt, mit dem Glenn oder jemand anders aus unserem Team. Ähm, also sprich Talent-Scouts, die sich das Ganze kurz anschauen, einfach in einem kurzen Telefonat. Und da wird im Endeffekt einfach die Situation ein bisschen beleuchtet und dann im Endeffekt einfach so ein Termin ausgemacht, dass man eben so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommt. Und ähm, Glenn, magst du vielleicht auch jetzt mal ganz kurz äh, erzählen, äh, wie das Ganze jetzt so abläuft oder wie, wie du da vorgehst, dass, du, dass man ein bisschen Gefühl für das kriegen, was du eigentlich so den ganzen Tag so machst.
1: Ja klar, also sehr gerne. Ähm, es ist ja so, dass ähm, der Fabian sehr bekannt ist. <lacht> das wisst ihr ja schon. Äh, genau, auch jetzt für dich. Du hörst ja seinen Podcast. Ähm, verfolgst ihn vielleicht auch schon etwas länger. Ähm, und früher oder später... Ähm, ja, kommen viele Studenten einfach auf ihn zu, um sich von ihm da beraten zu lassen und es sind mittlerweile einfach durch die Reichweite, die der Fabian jetzt auch mittlerweile hat, viele, viele tausend Studenten, die ihn kennen und viele, die sich auch bei ihm melden und da im Endeffekt sich von ihm beraten lassen wollen. Und da der Fabian auch nur 24 Stunden hat, muss er sich natürlich auch äh, überlegen, wem schenkt er da seine Zeit, äh, wo ist das passend, wo ist es nicht passend, ähm, wie und wo kann man an welcher Stelle denn überhaupt helfen. Und da bin ich praktisch so ein bisschen das Schlüsselglied äh, an der Stelle, ähm, um erstmal im Vorfeld mit den Studenten zu reden, um die Situation zu analysieren, äh, zu schauen, wo, wo jeder individuell in seiner Situation steht und dann im Anschluss natürlich auch äh, den Termin mit dem Fabian zu vereinbaren oder halt mit mhm. jemand anders aus, aus deinem Team dann im Endeffekt, ähm, dass äh, jeder Student da auch beraten wird und äh, optimal aufgestellt ist. Und da ist so meine Aufgabe im Vorfeld erstmal so ein bisschen eine Status quo-Analyse zu machen und äh, mal die aktuelle Situation einfach aufzunehmen und... <lacht> Also sind mittlerweile schon viele hundert Gespräche, hast du ja schon gesagt. Also es sind jetzt über tausend Gespräche mittlerweile. Und da sind wirklich sehr skurrile und auch sehr interessante Situationen schon entstanden, weil jeder ja im Leben woanders steht, das ist ja logisch. Ähm, genau, aber das ist so ein Erfahrungswert, den ich mittlerweile habe. Ähm, und es macht auf jeden Fall sehr Spaß, <lacht> die verschiedenen Geschichten da zu erfahren. Ähm, genau, und das ist im Endeffekt so ein bisschen meine Aufgabe, dass du das einordnen kannst, ähm, genau, das mache ich jetzt mittlerweile etwas länger und äh, genau das ist so meine Aufgabe im Endeffekt. Ja.
0: Alles klar, perfekt, super. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir greifen uns einfach mal jetzt ein paar Situationen raus, die <lacht> ja. uns bzw. die ja auch vielleicht in letzter Zeit so ein bisschen im Gedächtnis geblieben sind. Ja. Und ich würde jetzt einfach mal mit einer konkreten Situation starten. Das hat man erst äh, letzte Woche, glaube ich, den Fall ähm, von einer Interessentin. Ich werde jetzt natürlich den Namen nicht erwähnen. Ich würde ja. jetzt einfach mal sagen, wir nennen sie. Paula, dann können wir über die Paula sprechen ja. ähm, und ich, ja, also es war schon eine außerordentliche Situation und ähm, deswegen vielleicht gleich mal äh, Frage an dich, wie, wie war denn so der Case bei ihr und was ist da jetzt konkret? Fall, <lacht> ja,
1: also ihr merkt, ich muss tatsächlich lachen, wenn, wenn der Fabian schon darüber spricht, also die Paula war in einer sehr, sehr interessanten Situation es ist ja auch so, jeder steht woanders, ja, jeder steht in seiner Situation immer an einem, an einem unterschiedlichen Punkt und der Fahrbein kann an vielen Punkten ansetzen und also wirklich, ja, jedem da im Endeffekt Tipps mitgeben und auch sehr gut helfen und bei ihr war es tatsächlich der Fall, ähm Paula war jetzt, ähm, hatte eine Prüfung nicht bestanden äh, und äh, die gleiche Prüfung dann noch mal nicht bestanden. <lacht> dann war sie in einem Drittversuch und ähm, ja, hat sich dann beim Fabian gemeldet, ähm, wollte im Endeffekt sich mal von ihm beraten lassen, ähm, um, um da weiterzukommen. Dann habe ich äh, mit ihr ihre Situation einfach mal analysiert und herausgefunden, dass, ähm, ja, dass da auch wirklich so die ein oder anderen Herausforderungen schon noch da sind bei ihr. Mhm. Ähm, und das ist vor allem eine, ja, so eine gewisse skurrile Situation oder eine brenzliche Situation mittlerweile ist, weil der Drittversuch war jetzt in ein paar Wochen bzw. Monaten ähm, und da war jetzt eigentlich Handlungsbedarf, also nicht eigentlich, da war ak akuter Handlungsbedarf. Ähm, ja, und dann hat sie natürlich auch die Beratungssession beim Fabian bei dir dann gehabt. Mhm. Vielleicht magst du erzählen, was dann
0: passiert ist? Genau, also wie gesagt, Ziel von der Beratungssession ist, dass man mal wirklich das Ganze nochmal mit mir jetzt als Experten oder vielleicht auch mit jemand anderen äh, Experten aus unserem Team einfach mal unter die Lupe nimmt und das Ganze mal systematisch analysiert und einfach so, in so einen Plan einfach mal ausarbeitet. Sondern es geht wirklich darum, dass man mal bewusst versteht, was ist überhaupt die Ursache davon, woran es letztendlich scheitert, dass ich eben noch nicht vorankomme, weil da scheitert es ja bei den meisten, dass sie gar nicht wissen, wo sie ansetzen können und sollen in dem Sinn. Und das Zweite ist, dass man wirklich Schritt für Schritt weiß, okay, was sind für mich jetzt die nächsten Steps um das Ganze in den Griff zu bekommen. Und man muss halt auch dazu sagen, also das hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen, ich habe hier ein Unternehmen am Start. Das heißt, wir haben hier eine Akademie und habe jetzt auch schon mit hunderten von Studenten da das Ganze persönlich äh, durchgearbeitet. Und in dem Sinn gibt es jetzt äh, unterschiedliche Fälle. Der eine Student sagt, er ist super happy damit und er setzt das Ganze alleine um. Äh, und man gibt ihm einfach die Strategien mit. Es gibt aber ein paar andere Fälle, wie jetzt zum Beispiel bei der besagten Paula. Nee. Da war es eben nicht so. Also die, die steht halt äh, unmittelbar vom Drittversuch. In zwei, drei Monaten, glaube ich, hat sie erzählt. Und die hat halt erhebliche Defizite gehabt in verschiedensten Bereichen, zum Beispiel beim Thema Lernmethoden, auch beim Thema Management, auch so andere Sachen, die sie jetzt vielleicht nicht bewusst auf dem Schirm gehabt hat. also so Mentalitätssachen, die jetzt vielleicht nicht so wirklich offensichtlich sind, die jetzt nicht auf der Verhaltensebene, sondern eher auf so einer, ich sage mal, unsichtbaren mentalen Ebene, sagen wir mal, stattfinden. Ja. Und da hat sie halt erheblich Defizite gehabt. Und das krasse war, die war bei mir in einer Beratungssession, und ähm, im Endeffekt war sie dann bei mir alleine drinnen und am Ende des Gesprächs äh, habe ich ihr gesagt, hey, du pass auf. So wie im Endeffekt ein Arztgespräch abläuft, so, hey, äh, ich, ich habe dich jetzt gerönt, wir haben jetzt mhm. das Ganze äh, durchlaufen und im Prinzip stellt sich jetzt raus, du hast halt wirklich einen Handlungsbedarf und musst jetzt diese und jene Behandlungsmethode machen, damit du jetzt wieder äh, das Ganze ins Luder bringst. Und das Krasse war halt, dass dann auch ihr Freund dabei war, also ihr, ihr Partner in dem Sinn, und äh, das Ding ist halt, die, die Paula hat an sich, glaube ich, schon relativ gut verstanden, dass sie im Endeffekt äh, nicht so wirklich äh, so viel ähm, drauf hat, wie sie das vielleicht selber denkt und da einfach äh, massiv Handlungsbedarf hat. Aber das, was halt passiert ist, dass ihr Freund dann am Ende des Gesprächs ihr einfach eingeredet hat, so ja, okay, ähm, das schaffst du jetzt schon irgendwie alleine und äh, das bekommst du jetzt schon irgendwie hin äh, und da brauchst du jetzt nicht irgendwie noch eine, eine zusätzliche Unterstützung. Und das war halt schon ziemlich krass, muss ich sagen. Also äh, du warst jetzt nicht dabei, aber für mich war es halt dann krass zu sehen, äh, wie halt im Endeffekt so, ein, so, eine, so eine relativ eindeutige Sache dann im Endeffekt so krass vom Umfeld beeinflusst wird. Und das Krasse war dann im Endeffekt, dass dann nicht nur der Freund dabei war, sondern irgendwann ist dann auch noch die Mama von der Paula in die Beratungssession <lacht> reingekommen. Ich habe es dir danach erzählt, also deswegen, du, du weißt ja schon Bescheid. Und ja, also man
1: muss dazu sagen, die ist nicht einfach reingekommen, die war eigentlich die ganze Zeit da, heimlich und hat zugehört. Richtig, <lacht> ja, genau. Weil sie gedacht hat, hier, was passiert denn hier? Ich muss ja aufpassen, schauen wir mal, was... Äh, genau, wir, dass wir meiner
0: kleinen Tochter jetzt nichts passiert <lacht> und jetzt nicht irgendwie so eine Scheiße angedreht, in Anführungszeichen, <lacht> und äh, die hat ja gar nicht gewusst, wer wir sind, was wir so machen, dass wir ein äh, stinknormales, seriöses Unternehmen hier in München haben äh, yeah. und man eigentlich jederzeit auch bei uns persönlich vorbeikommen kann, wenn man das möchte, yeah. und äh, ja, das hat sie halt im Endeffekt gar nicht verstanden, was wir so machen und äh, hat dann im Endeffekt nochmal äh, auf, auf die Paula eingeredet und hat gesagt, hey, so, hey, ja, das musst du doch jetzt alleine können und das äh, ist auch überhaupt gar kein Problem und die einzelnen Sachen, äh, das kriegst du jetzt schon irgendwie hin, das, das schaffen wir schon. Ich helfe dir jetzt dabei, wir schreiben jetzt gemeinsam einen Lernplan und dann wird es schon irgendwie so laufen. Und äh, wie du dir vorstellen kannst, Ende vom Lied war halt am Ende des Tages, dass sie halt äh, nicht jetzt wirklich einen Handlungsplan hatte. Ich habe dann auch gesagt, hey, das ist völlig in Ordnung. Äh, Im Endeffekt geht es ja nicht um mich, sondern es geht um die Paula äh, und ich möchte ihr gerne helfen, weil ich weiß, ich habe eine Lösung für sie. Und äh, das Ende vom Lied war im Endeffekt, äh, dass die, die Paula, ich habe sie dann auch gefragt, was für die jetzt für sie jetzt die einzelnen Schritte sind, gar nicht wirklich wusste, wie sie jetzt ansetzen muss und ja. wie sie das Ganze jetzt halt mit Sicherheit, mit Leichtigkeit, auch dass es nicht, nicht, nicht zu krassen Stress macht, den ganzen Lernprozess gestaltet, dass sie den Drittversuch auf jeden Fall safe besteht. Mhm. Das fand ich halt extrem schade weil im Endeffekt habe ich gewusst, ich habe die passende Lösung und die Paula hat im Endeffekt das vielleicht auch irgendwie gewusst. Also muss man sagen, die Paula ist, glaube ich, 20 Jahre alt ungefähr, ja. gerade jetzt an dieser Schwelle, wo man sagt, okay, ich weiß nicht, ich bin irgendwie so in dieser Phase von, ich bin noch Kind, ich bin nee, an der Schwelle zum Erwachsenenwerden, ich weiß nicht, wo ich mich da genau befinde. Und dass die dann im Endeffekt einfach so krass sich da von ihrem Umfeld, in dem Fall jetzt von ihrem Freund und von, von ihrer Mama, da so krass beeinflussen hat lassen, dass sie im Endeffekt das Ganze nicht wahrgenommen hat, obwohl sie wahrscheinlich innerlich schon irgendwie so erkannt hat, so hey, ähm, ich habe einfach schon Bedarf und ich möchte das Ganze jetzt mal ernsthaft lösen. Und äh, im Endeffekt äh, ist dann einfach die, die Entscheidung für sie gefallen, okay, ja, dann schreibe ich jetzt mit meiner Mama einen Lernplan. Was ja. halt offensichtlich nicht die Lösung war nee. von dem Ganzen. Und das nee. fand ich halt schon sehr, sehr krass. Nee. Und ich habe es ihr ja halt danach auch erzählt, weil das ist jetzt nicht so, dass es jeden Tag vorkommt, aber schon des Öfteren. Und das ist jetzt schon so ein Fall, wo ich sagen muss, es tut mir einfach leid für die Paula in dem Fall, dass sie das im Endeffekt jetzt da keine Lösung hat und sich einfach unnötig viel Zeit, Energie da reinstressen muss und womöglich jetzt vielleicht den Drittversuch auch nicht besteht. Und dann waren halt vier, fünf Semester, ich weiß nicht, ich glaube im vierten Semester war es oder im fünften, waren halt dann mehr oder weniger umsonst. Und dann studierst du halt ewig lang fröhlich vor dich hin und am Ende scheitert es halt an sowas. Entweder ja, und das,
1: also. ist, das, muss, das muss ich tatsächlich auch sagen, es ist halt super schade, weil ein Studium ist ja jetzt nicht, es ist nur begrenzte Zeit, ja. ähm, man steckt da viel Zeit auch rein, äh, man lernt sehr viel und es ist natürlich ein wichtiger Lebensabschnitt mhm. äh, und da geht es natürlich in erster Linie jetzt nicht darum, also es geht natürlich darum in erster Linie, auch ehrlich zu sich selbst zu sein an der Stelle mhm. Ja und, und jetzt nicht irgendwie die Augen zu verschließen und sich einzureden, ja und das passt ja schon alles, ja. im Endeffekt hat sie es ja nicht mehr gemacht, das waren ja ihre Eltern oder ihr Freund in dem Fall ja. ähm, und und das ist halt ein super wichtiger Punkt. Das merke ich auch in vielen Gesprächen, die ich führe, dass zumindest erstmal der Punkt kommen muss, wo man radikal ehrlich zu sich selbst ist und zu mhm. sich selber sagt, hey, ich habe da zumindest vielleicht ein paar Herausforderungen. Ich schiebe die vielleicht auch manchmal einfach so ein bisschen beiseite und meine Kommilitonen, die schaffen das ja auch irgendwie so mhm. äh, und das muss ja so sein. Ähm, aber erstmal die Erkenntnis zu haben, hey, da gibt es einen Weg, man kann mhm. da was verändern und ja. es ist auch für dich möglich, wirklich außergewöhnlich gute Noten zu haben, wenn du die richtigen Schritte einleitest und, und die richtigen Dinge dafür tust. Das ist machbar. Mhm. Ja, ähm, und da erstmal auch äh, mehr ehrlich mit sich selbst zu sein und die Erkenntnis zu mhm. haben, ähm, ja, ich, ich kann was verändern. Ich sollte vielleicht auch jetzt mal was verändern oder zumindest mal offen sein, ähm, mhm. äh, mir neue Methoden anzuhören. Äh, und genau das war ja bei ihr der Fall, ähm, mhm. dass sie dann ja, äh, von ihrer Mutter sich da hat einreden lassen, äh, ja, wir machen uns jetzt einen Plan und, äh, und das ist ja, ich kann mir vorstellen, das ist ja genau der Punkt. Der Fabian macht das seit Jahren mittlerweile, nicht erst seit ein paar Wochen oder seit ein paar, paar Tagen oder Monaten, der macht das seit Jahren. Der weiß genau, wo die Herausforderungen liegen und hat die Lösung dafür und weiß, wie man da vorgeht. Und ich, ich, ich sehe ihn manchmal, wenn er so nach, äh, ja, zum Beispiel auch in dem Moment, das hat dich halt auch sehr, im Endeffekt, das ist dir ja auch nahegegangen, weil du ihr helfen wolltest, mhm. aber sie hat sich nicht helfen lassen. Mhm. Und du weißt ja im Endeffekt, du bist wie ein Arzt praktisch und du hast das Medikament oder du hast die Lösung und sagst hier, so, so sieht es aus, äh, ansonsten wirst du halt äh, vielleicht ein bisschen krank bleiben in Zukunft, wenn du jetzt nichts änderst. Ähm, und äh, ja, dann ist ja auch, also ich meine, stell dir mal vor, du bist beim Arzt und erzählst dann dem Arzt auf einmal, ja, nee, ich brauche das jetzt eigentlich gar nicht und ach, das, das, das so, passt ja schon. nachdem die Diagnose kommt, genau. bist, also, ja, ich gehe jetzt halt wieder heim. Genau, ich, ich gehe jetzt zu meiner Mutter und wir machen das schon irgendwie, obwohl ich einen gebrochenen Fuß habe, wir ja. kriegen das schon irgendwie hin. Ja. Ja, und du als Arzt, du siehst ja die Auswirkungen von dem Ganzen, mhm. wenn du jetzt mit einem kaputten Fuß durchs Leben rennst, du siehst ja, was da passiert mhm. und ja, die, also die, die, die Paula in dem Fall wird jetzt halt, vielleicht äh, mit, mit Schwärzen durchs Leben gehen und sich einreden, dass ja alles in Ordnung ist. Mhm. Und das ist halt einfach schade. Ja? Ähm, ähm, mhm. und, und ich kann mir vorstellen, dass für dich auch manchmal äh, nicht ganz so... Also es ist <lacht> es ist halt eine Herausforderung, ja zu sehen, dass, mhm. äh, dass jemand bewusst ähm, ja, vielleicht Herausforderungen hat, aber die trotzdem irgendwie nicht angehen will, obwohl du ja siehst, was da im Endeffekt passiert und was die Folgen von dem Ganzen sind. Und ja. das ist im Endeffekt... Ähm, dass man das Studium ja nur eine begrenzte Zeit hat und dann ja, ja. rückblicken muss und, und sie zu sich selber sagen muss, hey, ich habe da jetzt nicht das Maximale rausgeholt und das ist halt einfach schade. Ja, ja. ja weil das ist jetzt nichts, was, was jetzt einfach mal so passiert, sondern das hat ja Folgen im Endeffekt fürs ja. Leben, fürs Berufsleben, alles was danach kommt. Und, und da muss man halt, ja, da muss man halt Gas geben, ja. wenn man wirklich Ambitionen hat, wenn man keine Ziele hat. Wenn man einfach nur so vor sich hin lebt, dann vielleicht nicht. Das ist ja auch okay, ist ja jedem seins. Aber wenn man Ziele hat und wenn man zumindest gute Noten haben möchte, ja. sollte man auch die Verantwortung dafür übernehmen, meiner Meinung nach. Das ja. ist so zumindest der Gedanke, den ich dazu habe.
0: Ja, absolut. Mir fällt jetzt gerade nochmal was ein. Und zwar, ähm, es ist es ja so, dass ich äh, 2018 habe ich ja schon äh, solche Beratungsgespräche geführt und halt solche ganzen, ähm, ja im Endeffekt Beratungen geführt und habe mit den Studenten da, wie gesagt, an der Tür München Workshops gegeben, das kennt ihr ja alle in dem Sinn und mir fällt jetzt nochmal was Interessantes ein, das hast du letztens erwähnt, das fand ich auch ganz, ganz interessant, also eigentlich mega traurig, aber das beschreibt halt das eigentlich ganz gut, dass yeah. du mit jemandem telefoniert hast, der im Endeffekt 2018 bei mir in einer Beratungssession war und ähm, ja, vielleicht magst du kurz erzählen, was, was da konkret der Fall war.
1: <lacht> ja, also das war tatsächlich ein, ein, ein Fall, das ist schon etwas länger her. Ähm, da hatte Fabian auch äh, Kontakt mit ihm und ähm, ja, das Ende vom Lied war, dass ich mich jetzt zwei Jahre später bei ihm gemeldet habe und gefragt habe, hey, wie geht's dir, ist alles okay bei dir, wo stehst du im Studium, wie sieht's bei dir aus und ähm, äh, ja, magst du ihm auch einen Namen geben?
0: Ja, wir ihm äh, Michael. Michael, genau. Ja.
1: Michael hat dann zu mir gesagt, ja, ähm. <lacht> sind wir wieder bei dem Thema Ehrlichkeit. Ähm, ich muss ehrlich sein, ich hätte eigentlich mit dem Fabian äh, da im Endeffekt zusammenarbeiten sollen, weil ich habe jetzt drei Jahre studiert ähm, und ich habe mein Studium abgebrochen. Hm. Ja, und ähm, habe jetzt drei Jahre praktisch äh, viel gelernt, war auch eine gute Erfahrung, aber einen Abschluss habe ich jetzt nicht. Also praktisch hm. äh, nichts, was wirklich jetzt zählbares auf dem Zettel da ist, hätte jetzt ja. keinen Abschluss oder so, sondern es sind drei Jahre einfach vergangen. Ja. Und das ist extrem schade, äh, wenn man das sieht und im Nachhinein, er hat mir auch erzählt, ich hätte da mit Fabian zusammenarbeiten sollen, weil ähm, ich hätte eigentlich machen müssen, ähm, aber, aber ich habe es halt nicht getan. Und das ist halt, das hat mich tatsächlich auch, ähm, dachte ich auch, hey, ähm, ist halt schade, mhm. ja ähm, dass du die Chance da nicht genutzt hast, ja, aber das, sowas sowas kommt halt vor, ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, ja. Das Studium ist nur eine begrenzte Zeit und da ist es wichtig in der Zeit auch ehrlich zu sich selbst zu sein und wenn man merkt, man kommt da an seine Grenzen manchmal, ja, man ist da irgendwie frustriert und sitzt am Schreibtisch und weiß nicht so richtig, man hat halt super viel Stoff zu erledigen. Ähm, ich kenne ja die Herausforderungen, ich höre das ja jeden <lacht> Tag ähm, und dann redet man sich ein, ja, es passt schon irgendwie, aber die Quittung kommt dann halt ein paar Jahre später und mhm. die wird dann den Rest des Lebens im Endeffekt bezahlt.
0: Ja, ja. Okay, weil das, das Krasse, das, was wir halt im Endeffekt jetzt auch kommt, ist, dass es ja nicht nur die Kandidaten ja bei uns gibt, die sagen, die, die stehen jetzt kurz davor, in die ja, Studium klar. abzubrechen, Eben, sondern ja. äh, ganz im Gegenteil, es kommen auch super viele Studenten auf uns zu, die sind schon auf einem um guten Weg, die sind schon zum Beispiel in dem Zweierbereich stehen auf beispielsweise 2.0 oder auf 1.8, äh, sind beispielsweise BWL-Studenten und sagen, so, hey, ich möchte auf jeden Fall in den 1.5er oder 1.3er-Bereich kommen. Und möchte mich da weiter steigern und gleichzeitig weniger Stress haben und äh, mehr Freizeit in dem Sinn. So und Das Krasse ist auch, dass ich auch letztens eine Beratungssession hatte, das ist auch noch nicht so lange her. Äh, ich glaube, das war letzte Woche von jemanden, äh, wo dann im Endeffekt dann auch die Mama dabei war bei mir in der Beratungssession. Und der Sohn in Anführungszeichen die Anzeige gesagt hat, hey, ich möchte aber diese Ziele erreichen. Das ist mir persönlich wichtig. Und die Mama dann im Endeffekt dann auch äh, versucht hat zu sagen, hey, gib dich mal zufrieden, das ist ja gar nicht so schlecht, du hast ja auch schon eine abgeschlossene Ausbildung und so weiter, aber das ist ja eben der, genau der Knackpunkt, diese Ziele sind ja komplett subjektiv, der eine ist damit zufrieden und sagt, hauptsache irgendwie das Studium durchkommen und mir ist es gar nicht so wichtig, welchen Job ich später habe, hauptsache ich bin jetzt irgendwo angestellt und muss mir jetzt auch gar nicht so viel Spaß machen in dem Sinn, hauptsache ich kann irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen und dann läuft es schon irgendwie. Das ist natürlich ein ganz anderes Ziel, wie wenn jemand sagt, hey, ich möchte jetzt irgendwie ins Investmentbank kommen, ich möchte Arzt werden, ich möchte Ingenieur werden, ich möchte eine gewisse Gehaltsstufe erreichen. Und das Traurige ist halt, dass vor allem solche Ambitionen, vor allem, sage ich mal, auch vom Umfeld, so maßgeblich beeinflusst werden, wie den Leuten es gar nicht äh, bewusst ist in dem Sinn, dass sie denken so, hey, ist irgendwie was falsch mit mir, dass ich so hohe Ambitionen an mich habe, ist es überhaupt richtig? Und dann begnügen sie sich im Endeffekt dann irgendwie mit so Mittelmaß und reden sich halt die ganze Zeit ein, so ja, dann äh, komme ich jetzt zwar schon irgendwie durch, aber wahrscheinlich ist es ja gar nicht so schlimm, wenn ich dann jetzt nicht so meine Ziele erreiche. Yeah. Das finde ich halt extrem traurig und das merkst du wahrscheinlich dann äh, auch schon in den Vorgesprächen. Yeah. Bei Leuten, die sich die eigentlich sagen, hey, da ist noch Potenzial, ich weiß, da ist mehr drinnen, aber dann im Endeffekt dann von Kommilitonen, Umfeld, Freunde, Familie auch, so hat es vielleicht klingt dann äh, einfach sich da klein halten lassen, obwohl da einfach mega viel Potenzial drin steckt.
1: Ja, ja, und das ist ja der Punkt. Ähm, äh, man selbst weiß ja immer nur, was in einem steckt und was man machen kann. Ja? Und ja. ich weiß, dass, dass viele wirklich sehr viel besser sein könnten, als sie im Endeffekt sind. Und das ist ja auch wieder ein, <lacht> ein interessanter Punkt. Ja? Ähm, ich meine, viele wollen zum Beispiel auch eine Führungsposition. Ja? Die ja. wollen jetzt nicht einfach einen, ja, einen durchschnittlichen Job haben ja. äh, und vor sich hin leben, sondern die wollen auch im Endeffekt gewisse Ambitionen haben, haben, mhm. für die Familie Vorsorgen, ähm, langfristig die Verantwortung da übernehmen, finanziell abgesichert sein, vor allem in diesen Zeiten, ja, wenn wir Massenentlassungen überall in den großen Firmen sehen. Ähm, da ist es jetzt auch nicht damit getan, einfach mit einem durchschnittlichen Abschluss äh, irgendwo unterzukommen und, und mhm. alles abgesichert zu haben. Die Zeiten haben sich ja, ja auch geändert. Ja. Ähm, und äh, ja, ich höre das halt häufig, dass viele auch sagen, sie wollen da vorsorgen für die Zukunft, finanziell abgesichert sein, äh, in eine Führungsposition, in einem Unternehmen oder vielleicht auch was Eigenes im Endeffekt aufbauen, äh, aber brauchen den Abschluss dafür. Und äh, ja, dann, dann mhm. sind wir wieder bei dem Punkt. Das Studium ist ja nur eine begrenzte Zeit ähm, ja. und, und äh, dann reden sie sich am Ende des Tages manchmal äh, auch wieder ein, hey, man muss ja auch nicht unbedingt äh, ja, alles ja. erreichen. Man muss ja. sich ja auch nicht, man kann sich auch mit weniger zufrieden geben. Ja, aber warum denn? Ja. Warum?
0: Ja, richtig. Und äh, vielleicht noch, äh, noch mal ein interessanter Case, was mir jetzt gerade noch einfällt und zwar, das war auch ein Fall, den hatten wir auch äh, letztens erst und zwar, ähm, ist eine, eine Interessentin auf uns zukommen, die auch gesagt hat, so, hey, sie möchte sich verbessern, möchte einfach mal im Prinzip validieren überhaupt in so einer Beratungssession, ob sie überhaupt alles richtig macht. Da, wie gesagt, da geht es ja schon mal los, dass, wir, dass die meisten überhaupt gar keine Gewissheit haben, ob sie das schon richtig machen. Weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich weiß, ich mache es richtig, dann ist alles cool, dann brauche ich mir auch keinen Stress machen, weil dann kann ich da weiter in dran bleiben. Oder die zweite Möglichkeit ist halt, ich habe validiert, dass es eben nicht passt und dann muss ich halt die nötigen Schritte im Endeffekt eingreifen ähm, wenn ich bestimmte Ambitionen habe und bestimmte Ziele habe. Und da ist im Endeffekt auch eine, eine jüngere Interessentin auf uns zukommen, die im Endeffekt auch ähm, ja, eine gewisse Situation im Studium hat. Ich glaube, erstes Semester. Und ähm, ja ich weiß jetzt nicht genau, ob du weißt, äh, wen ich meine, aber wir sagen jetzt einfach <lacht> mal, das ist die... Ähm, Michaela, okay, die Michaela, ja. also vorher mit Michael, jetzt haben wir die Michaela, die Michaela ist auf uns zukommen und wollte im Endeffekt das auch für sich validieren, ist auch Erstsemesterstudierende, also hat auch noch nicht ganz so viel Erfahrung, ob sie das überhaupt richtig macht im Studium, war sich da sehr, sehr unsicher ich meine, du hast ja das Gespräch mit ihr geführt, vielleicht magst du da auch mal ein bisschen so einen Einblick geben, was da genau der Case war und... Äh wie dann im Endeffekt rausgegangen ist.
1: Ja, also von der besagten Michaela, es da, war auch eine interessante Situation. Die hat sich auch beim Fabian gemeldet und wir haben ihre Situation analysiert und ja, dann, dann kam halt auch raus, dass sie sich einfach mal beraten lassen möchte von dir. Und ja, also sie, sie wirkte auch, sie war sehr munter, sie, sie klang so, als wenn es ihr gut geht. Sie war allerdings sehr schüchtern, ja, ist ja auch okay. Mhm. Und... Ich habe da halt so gemerkt, dass die wirklich sehr, sehr schüchtern ist, an sich mhm. schon. Äh, ja, und du kannst ja erzählen, was, was der Hintergrund vielleicht war oder was da im Endeffekt mit zusammenhängt. Du hast ja dann... Äh, die Beratungssession hattest du nicht, oder? Ne,
0: die, die ist ja im Endeffekt ausgefallen. Ja, ach so, okay, ja. Richtig. Ja, dann, ja genau. Da? Also das, das, das Ding ist halt, ich habe dann am nächsten Tag einen Anruf bekommen ähm, von einer unbekannten Rufnummer und so weiter, habe mir jetzt nichts dabei gedacht und dann eine E-Mail. Von, äh, von ihrem Vater, also es war wirklich krass, das ist ehrlich gesagt noch nie wirklich vorkommen, deswegen erwähne ich es halt auch, dass es wirklich so krasse Fälle gibt, wo dann praktisch die Eltern ähm, praktisch wie, wie so, eine, so, eine, so eine Intervention dann sozusagen einschreiten und sagen, <lacht> nicht mit, mit unserem Kind, nicht mit unserer Tochter sozusagen, <lacht> ähm, sowas haben wir nicht nötig in dem Sinne. Und das Krasse okay. ist, dass halt sozusagen ihr Vater auf mich zukommen ist und mich kontaktiert hat und gesagt hat, ja, ich möchte hier mit der Beratungssession äh, von unserer Tochter gesagt, nehmen wir es jetzt mal Michaela Absagen, mhm. äh, weil, weil wir sowas nicht nötig haben in dem Sinn. Mhm. Und ich finde es halt extrem schade, weil im Endeffekt sind halt verschiedene Sachen passiert. Und das ist jetzt so meine, meine Einschätzung, was da im Endeffekt passiert ist. Die Michaela ist auf uns zukommen und hat gesagt, hey, ich möchte das Ganze jetzt mal variieren, Ich bin mir unsicher. Mir geht es selbst nicht gut dabei. Ich mache mir einen großen Stress. Ich mache ja, mir einen großen sitzt Druck. Sehr sehr viel am Schreibtisch. Sitzt lernt sehr, sehr, sehr viel, viel. am Schreibtisch und so weiter. Und was passiert es im Endeffekt, dass die Eltern da gar nicht wirklich einen Plan haben? wie so ein Studium jetzt heutzutage aussieht und welchen Druck oder welchen Belastungen die ja. Studierenden da überhaupt ja. ausgesetzt sind, welchen Leistungsdruck und so weiter und was da im Prinzip dann von den, von den Studenten abverlangt wird. Auch im ersten, zweiten, dritten Semester geht es ja auch schon los. Ja. Es ist also nicht so, dass man sagt, ja, ich, ich fühle mich jetzt mal fünf Semester rein und kann jetzt mal softer reinstarten, sondern im Endeffekt ist da schon ein sehr, sehr großer Leistungsdruck vorhanden. Und das, was im Endeffekt passiert ist, ist, dass der Vater mir einfach ganz klar gesagt hat, so hey, wir haben sowas nicht nötig, wir brauchen sowas nicht und es gibt gar kein Problem. Das hat er mir dann am Telefon auch kommuniziert. Ich habe mit ihm auch persönlich gesprochen, weil es mich auch ja. interessiert hat ja. in dem Sinn. Ähm und dann hat er im Endeffekt auch ganz klar äh, gesagt: Wir haben sowas nicht nötig und äh, es gibt die kein Mich Problem. Michaela hat keine Probleme, es ja. gibt gar kein Problem. Ja. Und die hat sich jetzt einfach ein bisschen so äh, einen Stress gemacht, aber das muss jetzt schon irgendwie so laufen. Das finde ich halt extrem schade, ja. weil im Endeffekt, was hier passiert ist, dass die Eltern, egal ob das jetzt die Eltern sind oder die Freunde oder Kommilitonen, so irgendwie die suggerieren: Hey, deine Gefühle sind falsch. Mhm. Verstehst du, also wenn ich mir selber denke, ich habe Druck, ich habe Stress, mir geht es nicht gut, und jemand anders sagt, das ist aber nicht so, mhm. das ist extrem, extrem schwierig, damit auch mental klarzukommen. Vor allem einer gewissen Autoritätsperson, vor allem einer Person, der immer nahe steht. Ja. Vor allem, wie gesagt, diese Eltern-Kind-Beziehung ist halt im Studium so an so einem Punkt, wo man sagt, man hat einen gewissen Ablagerungsprozess. Mhm. Und das extrem Schwierige ist halt dann im Endeffekt sowas von außen zu hören, zu sagen, hey, deine Gefühle sind falsch. So, du hm. hast gar keinen Stress. Mach ja. dir nicht so einen Druck. Ja. Stress dich nicht so rein. Und das Krasse, was da im Endeffekt passiert, ist halt so verschiedene Mechanismen, die da ablaufen, zu sagen, hey, äh, ich, ich schiebe meine Emotionen weg. Die schiebe ich weg. Die sind nicht ein Teil von mir. Die sind falsch. Das, was ich selber über mich denke, das, was ich fühle, das ja. ist
1: falsch. Ja, warum fühlt man das dann?
0: Ja, richtig. Gefühle sind ja nicht falsch an sich. Nein, also man sind, kann ja nicht yeah. sagen, hey, wenn ich, Stress, wenn ich gestresst bin, wenn es mir nicht gut geht, yeah. dann kann ich als Externer nicht sagen, das stimmt einfach nicht. Yeah. Weil es ist ja kein Fakt, sondern es ist ein Gefühl. Und jeder yeah. Mensch ist halt irgendwo anders.
1: Ja, oder der nächste und, Schritt ist ja, dass man sich, sich selber einredet, dass es einem gut
0: geht. Ja, richtig. Ja. Richtig, dass man sagt, hey, was ist denn nur los mit mir? Und, yeah. und warum mache ich mir so einen, so einen Druck oder so einen Stress? Also es ist ja eigentlich gar nichts da. Aber im Endeffekt fühlt man ja trotzdem innerlich so, hey, mir geht's nicht gut bei der ganzen Situation. Und das ist halt auch äh, ein Fall, äh, wo ich sag, selber sage, das habe ich jetzt auch in der Form so noch nie erlebt, dass die, die Eltern dann so intervenierend äh, einge eingetreten sind und dann bestimmte Vorwürfe auch gemacht haben. Da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr im Detail eingehen. Das haben ja. wir auch nahezu äh, in dem, in, in, auf dem Level, wo wir uns im befinden, äh, ich mal, fast nahezu auf Tages- oder Wochenbasis. <lacht> Dass wir yeah. äh, im Endeffekt da uns sehr, sehr harten Vorwürfen und yeah. äh, sag ich mal, die Leidigen yeah. <lacht> 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 ja, und und ja, von Leuten, die gar keinen Plan haben, ja, ja, ich, und genau, ich, ja, und
1: genau. Und ich frage mich, ich frag mich auch manchmal, also nur weil es in, in der Vorstellung von, von, von zum Beispiel jetzt den Eltern einfach sowas nicht existiert, dass, dass es da eine Lösung gibt oder dass der Fabian den Studenten helfen kann, das heißt ja nicht, dass es das nicht geben muss. Mhm. Ja, und, und dann kommen häufig so, oder manchmal es kommt vor, kommen so bestimmte Vorwürfe. Dann denke ich mir eigentlich, was, was, was denkt ihr eigentlich, was, was der Fabian hier macht? Der ja. macht seit Jahren das Ganze hier, der, äh, der, der hat hier ein Unternehmen aufgebaut, wir sind eine stinknormale, klassische Firma in dem Sinne ja. ähm, und dann kriegen wir manchmal so Vorwürfe von, von Leuten, die es einfach nicht besser wissen, ist ja nicht schlimm, ist ja auch okay. Ja. Ja. Ähm, aber sich dann so Vorwürfe anzuhören ist halt, ich muss da immer schmunzeln und ich denke mir auch so, ja, wie, wie, wie du da eigentlich so mit umgehst. Ich meine, du hast das hier aus dem von, von selbst heraus aufgebaut, da ja. ist super viel Arbeit drin gewesen und ähm, da musst du dir da manchmal Dinge gefallen lassen äh, und da frage ich mich, was, was denken die Leute, was die eigentlich machen? Mhm. Also äh, ja, das ist auch so ein Gedanke, der mir immer wieder kommt. Ja, du kannst vielleicht erzählen, was, was, äh, was du da manchmal hörst an mhm. manchen Stellen.
0: Das können wir gerne machen. Ich würde jetzt an der Stelle auch mal einen kurzen <lacht> Cut machen. Wir ja. haben jetzt hier schon 28 Minuten in der Pipeline, sehe ich jetzt gerade. Ich würde aber mal sagen, wir machen da jetzt gerade noch einen, einen zweiten Teil draus. Da kannst du auch mal wie gesagt, aus den, aus den Vorgesprächen einfach mal für dich äh, die Sachen mal schildern, so, wo, wo sagst du, gibt es so die größten Probleme, was sind so wirklich Muster, wo du sagst, aus tausend Gesprächen, das höre ich bei denen raus, die es im Endeffekt nicht schaffen, mhm. wo ist der Unterschied äh, zu den Studenten, die das Ganze im Endeffekt dann auch erfolgreich hinbekommen, äh, dass wir dann in dem zweiten Teil nochmal kurz darauf eingehen. Deswegen äh, würde ich sagen, wir machen jetzt kurz einen Cut, äh, zweiter Teil kommt dann nächste Woche, und deswegen könnt ihr wie immer gerne den Podcast in der Podcast-App abonnieren. Bleibt dran, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Viele Grüße auf München und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian.